0: Тинь -тинь. А тему.
1: В эфире Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Тайваня. И вас из тайбойской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете часовую программу передач, которая откроет выпуск новостей за четверг, 13 декабря. Далее в нашем эфире прозвучат тематические передачи четверга. В передаче «Сделано на Тайване» Чечена Кулер расскажет вам о неделе моды в Тайбэе. Далее в передаче «Звуки города» вы продолжите прогулку по выставке «Животных» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. И в завершении сегодняшнего часа в передаче «Азия в современном мире» Андрей Солдов представит вашему вниманию вторую часть передачи, которую он назвал «Псы войны». Кто они? Оставайтесь с нами в течение этого часа. А сейчас о главных событиях сегодняшнего дня. Тайваньское правительство подняло штраф за распространение фальшивых новостей. Исполнительный Юань принял 13 декабря поправки к законопроекту о борьбе с фальшивыми новостями. В рамках поправок был поднят штраф за распространение фальшивых новостей. Распространение ложной информации о ядерной катастрофе или стихийном бедствии и жертвами может привести к тюремному заключению на срок от 7 лет – за распространение ложных сообщений об инфекционных заболеваниях будет назначен штраф в размере 1 миллиона новых тайваньских долларов. Распространение ложной информации о небезопасности продуктов питания может повлечь за собой тюремное заключение на срок до трех лет или штраф в размере 1 миллиона новых тайваньских долларов. «Наше правительство привержено ценностям плюралистической демократии и уважает свободу слова. Поэтому мы откорректировали старое определение фальшивых новостей и дополнительно прояснили его в поправке». Это намеренное распространение заведомо ложной информации с целью вызвать страх или панику среди населения. Сказала пресс-секретарь исполнительного Айоня колос Йотака. Европарламент призвал две стороны Тайваньского пролива к возобновлению диалога. Европейский парламент принял в среду 12 декабря резолюцию, в которую включил положение о поддержке возобновления диалога между двумя берегами пролива. В тексте положения Европарламент также выразил поддержку участия Тайваня в деятельности международных организаций. Положение Европарламент изложил важность для Евросоюза сохранения стабильности в Индотихоокеанском регионе. Они призвали стороны к мирному урегулированию своих разногласий. Тайваньский МИД выразил благодарность Европарламенту за дружескую поддержку. Ведомстве заявили, что продолжат работать над укреплением отношений с Евросоюзом и другими странами, которые разделяют взгляды Тайваня. Тайвань надеется, что международное сообщество продолжит поддерживать его в будущем, сказали в министерстве. Более 10 стран поддержали Тайвань на саммите Интерпола. 11 союзников выразили свою поддержку Тайваню на прошедшем саммите Интерпола, который завершился в конце ноября. В тайваньском МИД заявили, что это хорошая основа для продолжения работы в данном направлении. Дипломатическими союзниками, которые поддержали Тайвань, стали Белис, Гондурас, Никарагуа, Соломоновы острова, сен и невис сент люсия Сент-Винсент и Гренадины и Белис. Парагвай, Гаити и Маршаловы острова. Помимо них, свою поддержку участия Тайваня в мероприятиях Интерпола выразили и другие страны, разделяющие взгляды Тайваня – это США, Великобритания, Франция, Германия и Италия.
2: Международное радио Тайваня
1: Мэр Тайбэ сохранил пост после пересчета результатов голосования. Тайваньская Центральная избирательная комиссия объявила 13 декабря результаты пересчета голосов на выборах мэра Тайбэя с минимальным отрывом в три десятых процента беспартийный кандидат КВНЖ выиграл выборы и сохранил свой пост, который занимает с 2014 года, согласно данным Центральной избирательной комиссии. Изначально к набрал 580 820 голосов, а его оппонент Дин Шоу Джун 577 566 голосов, после пересчета Кэн набрал 580 663 голоса, 1 577 096 голосов. Кандидат от демократической прогрессивной партии Дин Шоу Джун запросил пересчет голосов 27 ноября, на следующий день после объявления результатов голосования. По правилам на Тайване кандидаты имеют право попросить пересчеты результатов, если отрыв между ними составил менее 0,3%. Сейчас прогноз погоды. Сегодня в Тайваньской столице было до 18 градусов тепла, местами прошли кратковременные дожди. Завтра в Тайбе до 19 градусов тепла возможны дожди. Тайджуния завтра до 26 градусов тепла солнечно с переменной облачностью. А на юге острова в городе Гаусюни до 26 градусов тепла солнечно с переменной облачностью. Это был выпуск новостей на волнах МРТ за 13 декабря четверг. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Оставайтесь на наших волнах далее в эфире передачи четверга. А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч.
2: Made in Taiwan. Сделано на Тайване. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача Сделана на Тайване в студию микрофона Чечена Кулар. Сегодня мы с вами отправимся на первую на Тайване неделю моды. Несмотря на свое название «Неделя», это мероприятие состоялось с 6 по 9 декабря в течение трех дней, в прошлые выходные, и мне удалось там побывать. К сожалению, из-за нехватки времени мне удалось посмотреть лишь один показ тайваньского креативного дуэта под названием «Save Son. Две тайваньские девушки-дизайнеры показали зрителям свое видение тайваньской современной моды. Само представление, которое длилось где-то полчаса, было похоже на спектакль по мотивам западных сказок, таких как «Белоснежка», «Красная шапочка» и других. Этот интерес тайваньского креативного дуэта отразился не только на самом представлении, на самом показе, но и на их творениях, То есть на одежде. Так, на сцену девушки-модели выходили в таких стилизованных позолоченных коронах. Одежда, на них, выполненная тайванским дуэтом Сейвсон, также напоминала легкомысленные сарафаны, в которые обычно одеты героини диснеевских мультфильмов. Если вы помните, в мультфильме Дисней 1937 года «Белоснежка» героиня этого мультфильма была одета в длинную желтую юбку и голубую кофточку. Вот в примерно в таком стиле и была создана одежда творческого дуэта «Сейвсон». Я не зря сказала, что этот показ был похож на спектакль. Все началось с того, что на подиуме, также играющем роль экрана, были показаны отрывки из как раз этого мультфильма, из мультфильма Белоснежка студии Дисней, которая была создана в 1937 году. Но несмотря на то, что этому мультфильму уже много лет... Оформители этого показа использовали современную музыку, которую вы сейчас слышите. Прошедшая неделя моды — это первое подобное событие на Тайване. За эти три дня лучшие тайваньские дизайнеры показали около 80 произведений моды. Церемония открытия состоялась в четверг в Тайваньском центре традиционного театрального искусства. На подиуме появлялись модели, актеры театра и кино, звезды эстрады и спортсмены, одетые в наряды самых известных дизайнеров острова. А в субботу, в тот день, когда мне удалось побывать на этой неделе моды, в основном из звезд были приглашены тайваньские звезды инстаграма и фейсбука И, конечно же, я не могла не поговорить с тем человеком, который организовал эту неделю мода. Его зовут Мэтью, он как раз куратор этой выставки и этой недели этих модных показов. Давайте зададим ему несколько вопросов. Здравствуйте, Мэтью. Большое спасибо, что согласились на наше интервью. Это же первая неделя моды в Тайбэе, правда? Да,
3: в первый раз проводим.
2: Но я помню, в октябре в районе башни Тайбэй 101 были модные показы и
4: мероприятия.
3: Показы, которые прошли в том районе, при поддержке модного журнала Vogue, предваряет нынешнее шоу. Мероприятия, которые проходят сейчас, 6 по 9 декабря, это и есть неделя моды.
2: В этой неделе моды участвуют только тайваньские дизайнеры. Скажите, пожалуйста, насколько развита индустрия моды на
4: Тайване?
3: Мода ⁇ часть креативной индустрии на Тайване. А мы все знаем, что креативные возможности тайваньцев очень высоки. Раньше не было такой большой платформы, которая бы позволила миру узнать о тайваньской моде.
2: А как вы думаете, где берут вдохновение тайваньские дизайнеры,
3: участвующие в этой неделе моды? На самом деле, источники вдохновения у тайваньских дизайнеров можно разделить на два вида. Многие из них на протяжении долгого времени оказывались под влиянием западных тенденций. Но сейчас все больше молодых людей обращаются к исконно тайваньским темам. Они все больше внимания уделяют тому, что происходит на острове. Поэтому многие из них сейчас ищут вдохновения на Тайване.
2: А что насчет получения специального образования для
3: дизайнеров на острове? Уже более десяти лет правительство продвигает идеи развития креативных отраслей. И мы видим, что много студентов в тайваньских вузах обучаются именно по таким специальностям. На самом деле количество студентов-дизайнеров огромно. Но проблема в другом. Тайваньский рынок слишком мал. Именно поэтому нам нужно устанавливать международные контакты в этой области. Например, правительство уже сформулировало программу международного обмена для отправки тайваньских дизайнеров в другие страны. Кроме того, эта неделя моды и премия в области моды, которая впервые будет вручена в 2020 году, все это сделано для того, чтобы мир узнал о тайваньской моде.
2: Расскажите, пожалуйста, немного об этой выставке моды, которая сейчас проходит. Там на сцене Тайваньского центра традиционных театральных искусств выставлены работы тайваньских дизайнеров, которые принимают участие
3: в этой неделе моды.
4: Я
3: думаю, что создание одежды, мода — это некий лабораторный опыт. И в этот раз... При организации этой выставки мы исходили именно из идеи лаборатории. Каждая вещь отражает жизненный опыт и наблюдение дизайнера. И в каждой вещи мы можем увидеть, как дизайнер относится к этому миру. Нам кажется, что дизайн — это вообще такой процесс экспериментальный. И на этой выставке вы можете увидеть результаты этих модных экспериментов. Работы дизайнеров расставлены вдоль подиума, и посетители выставки могут на себе ощутить, каково это оказаться на подиуме. Выставка сейчас проходит в театре, и мало у кого из зрителей вообще есть возможность оказаться по ту сторону занавеса. А наша выставка дает вам эту возможность. И в этом была идея Министерства культуры при выборе места проведения недели моды.
4: 一般人大概很少很少有機會上到大劇院的舞台上非常感謝你謝謝
2: В прошлый четверг на открытии этой недели моды присутствовала министр культуры Джен Ли Цзюнь, наряженная в костюм заменитого тайванского дизайнера Джо Юй Инина. Она объявила девиз тайбэйской недели моды, который звучал так «Увидеть свою неповторимость». Джен также выразила радость по поводу появления у Тайваня собственной недели моды. А из интервью с Мэтью, куратором этой недели моды, мы узнали, что через два года на Тайване появится собственная премия в области моды. Мы с нетерпением ждем этого события. И на этом сегодняшний выпуск передачи «Сделано на Тайване» подходит к концу. С вами была Чичена Кулар. До скорых встреч на волнах международного радио Тайваня.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня четверг, а это значит, что пришло время для вашей самой любимой передачи. Из тайбайской студии вас приветствует Валерия Гемранова
6: и ваш атаялский ведущий Иван Юмин. Как дела у вас? Дорогие друзья, сегодня мы продолжаем наши приключения на выставке животных. Готовы ли вы? Поехали! И про здесь очень интересный киоск. Продается одежда животных.
5: Ой, котеночки, смотри, какая прелесть! Нет, Ваня, это не одежда, это такие, знаешь, как они называют костюмчик, которые надевают на собаку, когда идут гулять. То есть это по сути не одежда, но это и не поводок. Это такое, я даже не знаю, как это правильно называются комбинезончики какие-то.
6: Вот, кроме корма, а здесь есть еще специальный шампунь для котов и, или для собак. Еще игрушки. Я думаю, правда, для них, особенно для собак. Они очень... О, -о, о ссорятся, ссорятся. Зато, наверное, им очень интересно, потому что можно познакомиться с друзьями.
5: Да, я думаю, что собакам здесь очень интересно, а кошки выглядят все испуганными. Ну, так вот, Вань, а были ли у тебя когда-нибудь животные? Я так понимаю, у тебя были собаки, правильно?
6: Да, у меня было очень много и разные. У меня была собака местная, то есть тайваньская, и микс тоже была... Рабрадор был, хаски был, золотой ретливер тоже был, но сейчас моя самая любимая собака – это Шиба-Ину.
5: А, ну да, И очень многие, кстати, любят этих собак. А почему, Ванюш, ты расскажешь, почему?
6: Ну, потому что по размеру она не очень большая. Несмотря, где ты живешь, ты в своем доме или ты в квартире, это все подходит. И Шибаину они такие собаки более спокойные и не слишком активнее.
5: А, -а, а, ясно. Панюш, а вот ты сказал, что у тебя были и у тебя и хаски, была, и золотой ретривер, и лабрадор. А что случилось с собаками?
6: Некоторые, конечно, состарились и некоторые просто. Мы, когда мы переехали, и уже больше нельзя завести их, и мы подарили.
5: А, -а, а, понятно. А почему нельзя? Сейчас тоже нельзя заводить животных?
6: Да, я сейчас живу в квартире, особенно в Тайпее. если ты снимаешь квартиру, это не свой дом, вряд ли хозяине они разрешают, что завести животные.
5: Да, согласна тоже. В моей квартире, там, которую я снимаю, тоже нельзя заводить животных. И это, конечно, от этого очень грустно. Хотя, с другой стороны, я понимаю, что квартира же маленькая, и если ты хочешь завести даже кошку, ей будет там очень одиноко, во-первых, а во-вторых, ей будет очень мало места. То есть я привыкла, что кошки должны гулять в просторах, бегать, в общем, играться и заниматься тем, чем им нравится. Но в квартире, мне кажется, для них просто-напросто нет места.
6: Ну да, особенно в Тайпе, мне кажется. Лера, ты заметила. Для меня это очень странно. То есть некоторые хозяины, я бы сказал, большинство хозяина. Они поставили своих животных именно тележки, а не дали им просто сами гулять. Правда, очень это странно. Но сейчас в Тайване очень часто ты, ты просто увидишь на улице, они не дадут возможности своим животным гулять на улице, а именно только сидели на тележке. Мне это смешно.
5: Да, Ваня, я с тобой полностью согласна. Для меня это было, в принципе, очень дико, увидеть впервые здесь на Тайване, потому что в России я такого, разумеется, никогда не видела, потому что все на моей памяти, все собаки, которых я видела в России, они всегда гуляли. То есть они всегда были на поводке или без поводка, но они всегда гуляли самостоятельно. Они бегали, прыгали, резвились, но никогда не сидели в тележке. И когда это я впервые увидела на Тайване, для меня это стало дико, и у меня первая мысль пришла в голову, что же вы делаете? То есть мне кажется... Мне кажется, у тайванцев очень любят говорить сиусяися, то си есть си то есть что значит отдохни немножко, устал, либо я отдохну немножко, я устал. И мне кажется, вот это их такое мышление, они стремятся перебросить каким-то или спроецировать. Каким-то образом перебросить или спроецировать это на своих животных. То есть им кажется, если собака будет много ходить, то она устанет, и вот не нужно, чтобы она уставала, нужно посадить ее в тележку и повозить. Но это же собака, это животное. У нее э, должна быть развитая мускулатура, она должна бегать, она должна прыгать, и только в этом случае она будет здоровой. Если ты ее посадишь в тележку, животное привыкнет сидеть в тележке, и оно будет ленивым, во-первых, во-вторых, оно будет нездоровым. И мне кажется, это настолько неправильно, и я не понимаю, почему эти люди не понимают, что этого нельзя делать вообще, в принципе. Учитывая, что они в основном ходят на прогулки только с собаками, то есть они даже не бегают, чтобы собака, если вдруг устала. Но опять-таки, если собака устанет, в этом нет ничего страшного, собака отдохнет. Ты понимаешь, Ваня, они садят в тележки, что самое страшное, они садят в тележки не только самых маленьких собачек, да, которые вот карманные такие собачки есть, они садят туда чау чао они садят туда в чарок, они садят туда лабрадоров, они садят больших собак, которым необходимо много двигаться. То есть это абсолютно, мне кажется, противоречит природе этих созданий, быть посаженными в тележку, это, не знаю, для меня это очень странно и, и больно смотреть на всех этих животных, если честно.
6: И как раз мы разговариваем, проехала тележка, на ней сидит наши хаски.
5: Да, и хаски — это те животные, те собаки, которым нужно много двигаться для того, чтобы они были здоровыми. Здесь же я не знаю, что тайваньцы делают. Что вы делаете, Ваня? Что вы делаете? Зачем? Вы, вы сами не двигаетесь, еще и животным не даете.
6: Да нет, я наоборот. Я всегда дал моим животным гулять, бегать все время. Вот, наконец-то мы пришли на киоск Шибаину Университет или университет Шибаину. А я думал, что это как какая-то школа, чтобы их воспитать. Оказалось, это просто тоже обычный магазин. Продается товары именно связанные с Шибаину. Например, это специальный корм для них, специальные тележки для них. Подушки, кровати. Игрушки. Да.
5: Причем игрушки как для детей, такие плюшевые, игрушки Шибаину. Я не знаю, для кого это, для владельцев, либо же для самих собак. Правда, без понятия.
6: Олера, смотри, вот это специальный киоск. Мне так нравится вот это киоск. Именно это киоск ничего не продается.
5: Да, а раздается. А раздается что? Раздаются котики. А, бездомные котики, насколько я понимаю, которым необходима семья. И поэтому вот здесь выставлены они для того, чтобы каждый желающий мог приобрести. Честно сказать, если бы я могла действительно содержать кошку у себя дома, я бы забрала. Потому что ну, на них очень жалко смотреть. И я считаю, что в принципе к ним не особо хорошо всегда относятся в магазинах. Либо же вот в такого рода заведениях. Поэтому да. Но... Так как это не моя квартира, соответственно, я тоже не могу себе позволить забрать кошечку.
6: Да, здесь на самом деле не только кошки, еще уличные собаки. Дождь, если ты хочешь, и ты можешь сам зарегистрироваться и им сказать, что, о, ты хочешь какого-то кота или какую-то кошку или какую-то собаку. Самое главное, что они проверяют. Где ты живешь? Hmm. И как ты живешь, у тебя правда есть достаточное пространство для животных, как ты относишься к животным? У тебя были животные или нет? Вот такая система у нас в Тайване.
5: Hmm, как интересно. Но с другой стороны, это правильно проверять, может ли человек позволить себе, потому что если человек живет буквально в одной комнатушке, он хочет себе приобрести большую собаку то мне кажется, это будет просто издевательством для животного. Вот, поэтому, да, правильно, я считаю, что нужно. Ну что, Манюш, пойдем дальше?
6: Да, пойдем. аллера у вас есть такая система, что, например, сейчас в Тайване, мы очень посоветуем, что не покупать животных, а брать из приютов. У вас есть в России?
5: Да, конечно, Ванюш, есть у нас такой, и тенденция, мне кажется, это растет сейчас, потому что все, при, все питомцы... В приютах не все, конечно, но часть из них это те же самые породистые кошки, либо породистые собаки, которые просто были оставлены своими хозяевами, либо которые были выкинуты на улицу своими хозяевами. И поэтому я считаю, что ну, неважно, да, конечно, ты не приобретешь себе маленького котеночка, либо маленького щеночка, но ты приобретешь здоровую взрослую собаку, либо кошку, которую ты можешь также продолжать воспитывать, и тебе не нужно тратить огромное количество денег для того чтобы купить такую же собаку либо кошку такой же самой породы а, и плюс ко всему ты тому животному который действительно нуждается в нем потому что иначе ну что будет тогда с этими кошками и собаками если никто о них не позаботится мне даже страшно подумать об этом
6: одним словом тогда мы так делаем мы спасем жизнь
5: да, согласна с тобой. Ой, Ваня, смотри, а вот здесь как раз таки уголочек для фотосъемки.
6: Да, только для котов или кошек. Собак. Лера, давай пойдем к стене, где должна быть выставка котов.
5: Пойдем, Анюша, ты знаешь, где она?
6: Думаю, что да. Пойдем. расстроился потому что я думаю эта сцена там гуляют столько котов они как фотомодели оказалось нет это просто как Другой специальный киоск Просто там внутри Все связано с котами
5: Да, и там выносили, получается По одной кошке, по одной породе кошки И показывали людям И давали потом эту кошечку бедную Выносили ее в зал и, и давали всем людям потрогать эту кошку Бедняги Вообще, мне кажется, приносить кошек Такое мероприятие И тем более давать разным людям потрогать ну Это не очень правильно, мне так кажется
6: Вот такая выставка На самом деле, конечно Конечно, есть что-то хорошее, конечно, тоже есть что-то можно еще исправить. Хорошо, что здесь очень много выбора. Можешь выбирать самый хороший корм, самые хорошие игрушки, шампунь для своих животных. То есть ты можешь нормально заботиться о них. А с другой стороны они тоже, конечно, бедные. Например, я видел очень тоже много котов, очень явно, что им неудобно, они боятся.
5: Да, Вань, это, как я уже что сказала, собакам здесь интересно, а вот кошкам очень страшно, потому что очень много людей, очень много разных звуков. И это все настолько раздражает внимание и слух, что даже для меня, для обычного человека, этого слишком много. А для кошек я даже не могу представить, насколько это стрессовая ситуация. Думаю, что мы уже сегодня с тобой насмотрелись и нанюхались всего, что только можно было нанюхаться. Поэтому я думаю, что нам, наверное, пора заканчивать. Как ты думаешь?
6: Да-да, я тоже согласен с тобой. Но все равно я хочу еще остаться, посмотреть вот такие милые животные.
5: А Хорошо, оставайся, но мне пора бежать, поэтому давай мы сейчас с тобой заканчиваем передачу, а ты уже можешь идти гулять сам.
6: А, а, погоди, что-нибудь не забыла?
5: А, точно, загадка, Ванюш, точно, 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 слушай.
6: Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу. С вами были Иван Юмин и Валерия Гемранова. До скорой встречи и не пропускайте нашу передачу.
5: До встречи в следующих эфирах. Пока-пока. Пока-пока.
7: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня! В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущей передачи Андрей Солодов. На прошлой неделе, дорогие друзья, я знакомил вас с выдержками из интервью, которое дал Евгений Шабаев член Общероссийского офицерского собрания. Интервью касалось темы, в которой много загадочного. Это деятельность частных российских военных компаний в различных странах мира, прежде всего в Сирии. Итак, продолжим нашу тему. Псы войны. Так, Часто называют наемников в англоязычных публикациях. Кто они? Вопрос. Скажите, пожалуйста, о а различных... Частные военные компании сотрудничают между собой. Ответ. ЧВК имеют определенный заказ. У каждого заказчика есть определенные командиры, и каждый выполняет приказы своего командира. Однажды была примечательная история в Судане. Там, как известно, длится конфликт между Северным и Южным Суданом. Как нам рассказывал человек, который в этом участвовал, обычно местные вооруженные формирования оказывали весьма слабое сопротивление. Однако однажды группа столкнулась с довольно серьезным противником и решила выяснить, кто же против них так эффективно работает. Оказалось, что это были свои. Другая структура, другой заказ, но собственник один и тот же. То есть люди сами подогревают ситуацию, чтобы продолжать получать заказы и от той, и от другой стороны. Вопрос. То есть сами провоцируют военные действия, а деньги берут с обеих сторон конфликта? Ответ именно так. Вы сказали про так называемых «быдлотварей». Полагаю, такое отношение к своим бойцам не совсем способствует формированию хорошей моральной обстановки. Ответ – не способствует. Но воевать можно по-разному. Можно в рамках устава воинской службы, в рамках боевой науки, когда нужно выполнять задачи с наименьшими потерями и наибольшей эффективностью, а можно по-другому, когда перед вами, как перед командиром, стоит задача любой ценой снизить себестоимость потери оружия и боекомплекта частника. При этом расходные материалы, так называемые «быдло-твари», как называют обычных рядовых бойцов, их командиры. И этот материал ничего не стоит. Их подготовка тоже не стоит ничего. Напомню, их в России уже подготовлено более миллиона человек. И они сейчас сидят без работы, пусть порой и числится, например, охранниками. Поэтому для этого бизнеса их себестоимость минимальна. Следовательно, Жизнь человека почти ничего не стоит. Ответ. Ничего. Поэтому они относятся к людям ровно так, как они заслуживают. Так считает руководство. Сегодня одни пришли, а завтра будут другие. Не нравится? Ступай в Москву. Если нет денег на авиабилет, иди пешком все восемь километров. Вопрос получается, что люди идут служить в чвк от крайней нужды или просто не понимают, что их там ждет. Ответ и то и другое во-первых люди начитавшись определенной патриотической литературы, послушав вербовщика, который, в принципе, очень неплохо может убеждать. Соглашаются на предложение. А что говорит вербовщик? Родина ждет, давит на патриотизм? Ответ, естественно, на патриотизм. Можете посмотреть вербовочные видеоролики в интернете. Эта система хорошо отлажена. Туда вкладываются серьезные деньги. Почему вкладываются? Да потому что за самого простого наемника вербовщику платят от 500 долларов. Как мы предполагаем, отдельные структуры получают и государственные гранты. К примеру, существует с нашей точки зрения структура, которая занимается вербовкой Союз добровольцев Донбасса. Так она называется. Она часто работает по заказу государственных структур. То есть у них нет проблем с финансированием. Вопрос. Про пафосные призывы понятно. А еще почему? Люди готовы идти на службу в ЧВК. Естественно, экономические проблемы которые есть у каждого из нас в Российской Федерации. Тем более у людей, которые живут не в центральных городах. У нас 33 миллиона граждан, которые существуют на уровне ниже прожиточного минимума. И это предоставляет вербовщикам в частные военные компании Значительный выбор. Либо вы получаете 12-15 тысяч рублей, либо вы едете воевать в расчете на то, что каждый месяц будете получать как минимум в 10 раз больше. Именно так и представляют всю эту историю вербовщики тем, с кем они работают. Вопрос. А слово они держат? Ответ. Не всегда. Я вам больше скажу. Многие хотят все отдать, лишь бы их вернули домой. Потому что действительно там существует большая проблема. Вам говорят, что самолетов нет, и вы никуда не уедете, «Восемь тысяч километров, пожалуйста, из Африки идите пешком». Вопрос. Смотрите, вот приходит человек. Он хочет получить денег, послужить родине, как он думает. С ним заключают контракт. Он прилетает в Сирию. Что он получает в результате? Есть какой-то поег, Естественно, есть сухпайки, питание. Оружие наемнику могут выдать старое ржавое которая в первом же бою сработает против него самого. Естественно, в этом случае он вынужден покупать себе нормальное оружие. Могут выдать одно оружие на двоих. Это частный бизнес, который определяет условия твоей работы. Можешь печатать на хорошей бумаге, а можешь на предоставленном рулоне туалетной бумаги. Это не самая большая проблема. Самая большая проблема – отношение к военному производственному процессу. Если бы оно шло хотя бы на военном уровне, таких огромных потерь, такого огромного количества ранений и прочего просто не было бы. Следует Понимать. Мы столкнулись не с какой-то умелой армией, которая готовилась к войне сотни лет. Мы столкнулись с террористами в тапочках. У них нет вертолетов, у них нет самолетов. Они не Америка, которая эффективно воюет по всему миру и чьи вооруженные силы выполняют поставленные перед ними задачи. Это слабо структурированные военизированные структуры, пусть и запрещенные в Российской Федерации и в других государствах. Но если бы мы нормально с ними воевали, если бы задача была закончить это столкновение в сжатые сроки, то это было бы выполнено быстро и эффективно. Следует упомянуть, что страховая выплата за смерть моряка по международным стандартам составляет порядка 15 миллионов рублей. При этом Российская Федерация больше пяти не выплачивает, а две трети исчезает неизвестно где. Вопрос. То есть, если бы стояла задача не заработать на войне, а эффективно ее закончить, мы бы уже давно решили все проблемы? Ответ. Да. я имею в виду не то, что мы бы зашли на территорию американской зоны или турецкой. Я говорю о том, что мы бы очистили ту территорию, за которую ответственны по межгосударственному соглашению с Сирией. Она была бы давно освобождена от любых террористов. Вопрос. По поводу сравнения с армейскими частями. Если ранение получает военнослужащий, ему обеспечивается должный медицинский уход. Как с этим обстоит дело в частных военных компаниях? Ответ. Должный медицинский уход обеспечивается при наличии медслужбы, которой там нет. Помощь оказывают ваши товарищи. Но поскольку товарищи бывают разные, к примеру, ветераны из антитеррористической операции на Украине и ветераны из Донбасса, которые вполне могут встретиться в одном окопе. Взаимоотношения тоже бывают разными. При этом у людей их деньги иногда хранятся при себе. И вот это очень приятное ощущение, когда твой товарищ беспомощен, и ты можешь отобрать у него то, что он заработал. Можно ведь забрать не только деньги – ну и оружие, которое тоже имеет цену, и которое тебя потом спасет. Такое случается часто, или же это из ряда вон выходящие обстоятельства? Ответ. Конфликты случаются постоянно. А если тяжелые травмы, тяжелое ранение, перелом, проще застрелить? А что бывает, если сотрудник частной военной компании попадает в плен? Были случаи выкупа из плена. Их там нет. Вы же видели, например, когда казаков взяли в плен. Российское государство долго не подтверждало, что это произошло. Никакие дипломатические сотрудники не занялись этими вопросами. Но потому что наемников просто не было в этом месте, с точки зрения правительственных структур. И произошло то, что произошло. Боевики исламского государства просто отрезали казакам головы. Вопрос. Дипломатически этим не занимаются, а на другом уровне, например, на уровне руководства ЧВК, нет попыток? Разумеется, нет, поскольку это неправовая система. Вопрос. Чем конкретно занимаются сотрудники частных военных компаний? Ответ. Выполняют приказы. Что говорят, то и делают. Не берут в расчет специализацию. Могут послать на штурм города без разведки и артподготовки. Такое Случается регулярно. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу. Будьте здоровы, берегите себя и до новых встреч!
0: 幸运一想到你我听见鸟鸣想告诉我不用叹息我早已忘了你眼睛的颜色和声音若有人在提起情节被翻译扭曲不用叹气我的你能不能像涂装一样刻在我的心上让我注意扫清所有悲伤落进你的心说想到你我看见流星只有一瞬也算幸运一想到你我听见鸟铃想告诉我哪有暗期无头遗忘恨你眼睛的颜色和声音可我不曾忘记你的姓名
8: 每场淋过的雨都写成练习曲从开始走到终于终于无能为力的结局在爱之外的差距还是过和平分手爱别无所求谁都不必太内疚接受无心犯的错也好过费心找理由微笑分手破碎的以后未遂这世间自由遗憾都已难不咎梦醒了也许欢迎爱是过一刻别让你受委屈从开始走到终于终于无能为力的结局在爱之外的差距